0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Inclure. Je m'appelle Aurore et dans ce podcast, je prends la parole et je donne la parole à ceux et celles qui font de la diversité culturelle une force dans leur activité, partager leur vision, leur vécu et bien sûr, transmettre les clés qui favorisent un leadership inclusif. Car là où la diversité est un enjeu, l'inclusion, elle, est une compétence. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer Womindy, pour accompagner les organisations à cultiver une vision et des pratiques inclusives dans leur activité marketing et leur culture managériale.
1: Et en fait, ce qui est incroyable dans chacun d'eux, c'est que leur histoire personnelle, ces épreuves de résilience, leur ont permis de se poser des questions qu'ils ne se seraient peut-être jamais posées sans ces événements de vie, et leur a donné une lucidité, une, une, un degré de réflexion que beaucoup de gens n'ont pas et n'auront jamais. Et c'est un bonheur de les entendre en parler, c'est un bonheur de les entendre euh, euh, parler de choses que tu n'as pas connues et que tu ne connaîtras peut-être jamais et à quel point ça leur a ouvert les yeux sur plein de choses.
0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Cédric Lagardio, directeur Europe de TLC Lions, une entreprise qui accompagne accompagné collaborateurs vers un management inclusif grâce au pouvoir du storytelling. Pour la petite histoire, c'est grâce à la première saison d'Inclure que j'ai rencontré Cédric, sa vision et sa démarche m'ont beaucoup parlé et surtout, je suis ravie de pouvoir donner la parole aux hommes sur ces sujets de diversité et de leadership inclusif. Alors une petite note au passage, j'ai réalisé cet épisode à distance, donc j'espère que tu ne seras pas gêné par les éventuels sons liés aux aléas du distanciel. Sur ce, je te souhaite une très belle écoute et je serai ravie de savoir ce que tu en as pensé. Bonjour Cédric. Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre la parole, en tout cas dans le podcast Inclure.
1: Merci à toi de, de m'inviter sur ce podcast, j'en suis ravi.
0: Pour qu'on puisse bien se projeter dans ton univers, ton quotidien, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, nous partager un petit peu ton histoire
1: Bah Écoute, avec grand plaisir, je m'appelle Cédric, j'ai 31 ans, je suis marié depuis l'année dernière et je suis le directeur Europe pour une start-up anglaise qui s'appelle Chelsea Lions. Et peut-être euh, quelques mots sur sur ma trajectoire personnelle. J'ai grandi ouais. à Paris, en région parisienne, et euh, je viens de milieux sociaux en fait très divers, très différents sur plusieurs générations et des milieux euh, très divers. Et j'ai connu euh, quelques changements euh, assez jeunes euh, suite au, au divorce de mes parents. Et je pense que ce qui m'a caractérisé en tant que, que enfant et, et adolescent, c'était voilà une capacité, je pense, à, à m'adapter à, à des environnements vraiment différents, à des personnes différentes et euh, une certaine ouverture d'esprit, j'espère, en tout cas, je, je l'imagine. Et euh, je dirais une curiosité pour les autres. Et j'ai développé assez rapidement un intérêt pour, pour les histoires personnelles. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui étaient des très bons storytellers et qui <rire> me racontaient euh, leur vie, leur passé, leur histoire personnelle. Et j'ai toujours beaucoup aimé ça. Je pense que cette diversité d'esprit m'a toujours poussé à aller voir un peu ailleurs, à apprendre de nouvelles langues, aller dans différents pays. Et c'est un peu pour ça que je me suis orienté vers des écoles de commerce, c'est parce que ça m'a permis justement de facilement pouvoir découvrir d'autres cultures, d'autres gens. Et c'est pour laquelle, raison pour laquelle j'ai eu un parcours assez classique. Tu vois, j'ai fait une classe préparatoire, une école de commerce, et j'ai eu la chance de, de travailler à Monaco, de travailler à Francfort, de vivre au Kazakhstan pendant six mois où j'ai rencontré ma femme, qui est française, pour pour la petite histoire. Et euh, je pense que c'est assez naturellement qu'une fois mon diplôme obtenu, je suis allé m'installer à Berlin. Et je pense que c'est pas un hasard Berlin, qui est vraiment une ville très multiculturelle, très cosmopolite, et qui est vraiment la ville de l'ouverture d'esprit euh, en Europe. Et j'avais envie de découvrir ce, ce monde euh, et apprendre des, des choses d'une nouvelle culture. Quelques années après, euh, le choix a été fait de, de quitter tout ce monde-là pour euh, rejoindre Chelsea Lions.
0: Quelles sont, quelque part, les, ces convictions un peu qui t'ont animé et qui t'ont amené à chaque fois à te rechallenger et changer d'univers?
1: Je pense que ça a été tout d'abord, euh, oui, depuis tout jeune, comme je te disais, avec une certaine ouverture de l'esprit et une capacité à m'adapter. J'ai fait trois collèges en quatre ans euh, et des collèges dans des environnements très différents. C'était pas pour des raisons de comportement, euh, je te rassure, hein, <rire> pour suivre euh, les, bon, les tu mouvements pourrais, familiaux. Pas... Ça,
0: Aucun pourrait, ça pourrait, ça pourrait être
1: raison. Aucun jugement. <rire> Soyons inclusifs, évidemment. Euh, mais je pense que j'ai toujours eu en tête de me dire qu'en fait, euh, c'est toujours important de développer des compétences, euh, qu'elles soient sectorielles, qu'elles soient euh, humaines. Mais le plus important, vraiment, c'est cette capacité à s'adapter euh, à l'instant T, à s'adapter euh, à un nouvel environnement. Et je pense vraiment que ça a été le, le marqueur principal. Et j'ai adoré ça. Et en fait, c'est le rapport euh, du stress management et le rapport qu'on a au changement. Moi, j'ai toujours vécu ça comme une nouvelle aventure euh, très excitante et non pas comme euh, un stress et euh, de l'anxiété. Et donc, euh, chaque nouvelle opportunité qui m'a été offerte a toujours été perçue de ma part avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Et c'est pour ça que j'ai adoré m'installer au Kazakhstan, j'ai adoré partir une première fois en Allemagne, et j'ai adoré aussi faire des choix euh, pour m'inscrire dans une démarche euh, plus inclusive, en m'engageant dans des euh, sociétés à impact et dans des projets qui ont vraiment du sens, et en choisissant TLC lions
0: Qu'est-ce qui t'a fait faire ce pivot entre le statut de salarié pour développer et porter des projets au sein de structure à co-construire carrément une entreprise avec TLC Lions?
1: En fait, il y a plusieurs choses qui ont joué. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme en finance d'entreprise, j'ai travaillé dans l'industrie pétrolière et plus particulièrement dans le milieu du raffinage. Et la cause environnementale a été déjà un premier déclencheur. Donc, ça a été une première prise de conscience. La seconde, en fait, c'était aussi une prise de conscience de mes propres biais à moi, en fait, de mes propres biais inconscients, cognitifs, et de mes privilèges d'homme, cis, genre, hétéro, euh, blanc, et de me dire qu'en fait, ces privilèges-là, je me devais de travailler dans un environnement qui a du sens et à un impact. Euh, être un allié, être peut-être un, un jour un rôle modèle, actif, visible, et vraiment, ça m'a poussé à m'investir. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de rencontrer le fondateur et l'actuel CEO de TLC de Lions il y a bien longtemps. C'était en Allemagne à l'époque. Euh, donc, j'ai suivi l'entreprise de très près. Je savais leur impact et euh, leur mission. Et j'ai été ravi de m'inscrire dans cette dynamique et rejoindre une plus petite équipe à taille humaine avec des projets dans lesquels tu peux vraiment faire la différence rapidement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé l'année dernière de quitter l'Allemagne, quitter l'industrie pétrolière et de m'investir pour TLC pour Lions. Le constat de départ chez TLC Lion, si tu veux, c'était vraiment de se dire euh, il y a un manque d'inclusion, un manque d'empathie dans le milieu professionnel, euh, où qu'il soit malheureusement. Et en fait, chez TLC, on essaie d'y répondre grâce au pouvoir de ce qu'on appelle le storytelling. Euh, C'est grâce à l'intervention de, de nos lions, ce sont nos, nos storytellers, nos intervenants, euh, et du contenu digital, qui va être autour de leurs histoires personnelles, qui va être euh, autour du storytelling comme une science, ou encore des formations sur le leadership inclusif. Donc, Tu l'auras compris, le credo, c'est vraiment sur l'histoire personnelle et le témoignage, et utiliser la résilience comme vraiment un levier de performance en, en entreprise. Et justement, comment on crée dans l'environnement professionnel euh, un environnement psychologique qui est safe, qui est de confiance, euh, avec des collègues et des managers inclusifs qui sont des alliés, qui sont euh, des gens bienveillants en fait, on peut être véritablement soi-même. Et en fait, le parti pris chez TLC, c'est de se dire que on doit développer une compétence qui s'appelle l'empathie. Et l'empathie, c'est cette capacité qu'on a à s'identifier à ce que ressent l'autre et qui est selon nous, en fait, un, un prérequis à l'inclusion en, en entreprise. Donc, c'est vraiment notre parti pris. Aujourd'hui, on est très heureux. On a accompagné plus de 250 entreprises. Et on a travaillé, par exemple, avec Microsoft au Royaume-Uni, qui ont établi un nouveau système de valeurs auprès de leurs employés, dont l'une était par exemple l'intégrité. Et comment tu expliques à tes employés ce que signifie l'intégrité et d'avoir une démarche intègre dans leur vie professionnelle comme privée euh, Donc, on a fait intervenir nos, nos intervenants, nos lions, justement sur ces valeurs et qui ont été en fait des portes étendards pour certaines de leurs histoires. On a travaillé avec une entreprise à Berlin qui s'appelle Delivery Hero, avec des événements justement sur les sujets LGBT, sur les questions du burn-out. On travaille en France avec Criteo sur les questions liées aux discriminations, donc vraiment pour avoir un impact global et sur le maximum d'employés aujourd'hui.
0: De votre tour d'expérience, finalement, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même des strates ou des, en tout cas dans l'ensemble d'entreprises, des, des aspects qu'il faut plus accompagner plus que d'autres Et puis aussi et surtout, finalement, à quels enjeux en tout cas, vous avez à répondre à travers la prise de parole de vos lions
1: nous, la façon dont on travaille avec les entreprises, c'est effectivement, on peut répondre à des besoins particuliers. Certains de nos clients vont nous dire, typiquement en 2020, c'est l'année de George Floyd et de Black Lives Matter. Donc, on a besoin de sensibiliser, d'éduquer nos salariés sur les questions de discrimination et comment vous pouvez venir intervenir en entreprise justement pour sensibiliser et venir nous parler de, de ces sujets. On a aussi des formations plus spécifiques au top management. T'en parler. effectivement, on pense que, L'approche, tu sais, qu'on appelle le top-down est, est essentielle euh, pour les valeurs d'exemplarité. En fait, on a des, des formations spécifiques euh, au leadership inclusif et justement, ce sont des cycles d'intervention auprès du top management en leur disant, mais si vous voulez avoir une entreprise inclusive, en fait, ça doit venir de vous, ça doit venir du, du haut. Et commencez par évaluer vos propres biais en tant que manager, adoptez vous-même une démarche inclusive et ensuite, on vous donnera les armes et euh, les clés pour être capable de donner du courage à l'ensemble de vos équipes pour adopter à leur tour une démarche inclusive. Mais effectivement, on peut d'abord se concentrer sur des groupes particuliers de managers, des équipes, selon les besoins particuliers. En effet, certaines entreprises vont nous dire voilà, on est confronté à des gros soucis au niveau du burn-out, d'autres, ça va être la discrimination de genre, d'autres vont être sur les sujets LGBT. Chaque entreprise a des besoins particuliers, mais elles se recoupent toutes euh, sur la nécessité absolue de faire des choses sur les questions euh, de diversité, d'inclusion et, et de santé mentale.
0: Sur quel pilier vous allez euh, travailler avec eux pour justement euh, favoriser, comme tu dis, cette euh, démarche inclusive
1: En fait, on, on va le faire en, en quatre temps. Euh, la première chose, ça va être de créer un, un engagement émotionnel avec eux. L'histoire, le, le storytelling, c'est un vecteur extrêmement fort pour faire passer des messages, pour faire passer des émotions. Une histoire est 22 fois plus mémorisable que des faits une histoire va libérer une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de la générosité, et qui va elle-même favoriser les liens entre les individus. Et euh, on, on y revient, mais favoriser l'empathie. Donc la première chose, c'est vraiment d'avoir cet engagement émotionnel avec les top managers. Une fois qu'on l'a obtenu, la deuxième chose la plus importante, ça va être vraiment de prendre conscience du manager, de quel type de manager on est, euh, de ses biais inconscients. Et on a beaucoup de méthodes de self-assessment, des questions à, à se poser. et on se regarder en fait dans le miroir en tant que manager, euh, donc dans cette première phase d'évaluation. Une fois qu'on a une idée du manager que l'on est, la question, c'est comment on devient un manager inclusif Et là, il y a différentes méthodes et de modèles qui ont été développés, justement pour les accompagner avec des mises en situation, avec des questions clés, euh, justement sur cette démarche inclusive. Et vraiment, le point final, c'est pas seulement d'être un manager inclusif, mais d'être capable d'emmener toutes ses équipes et l'ensemble de ses collaborateurs, justement, vers cette démarche inclusive. Et donc, on a aussi des clés, justement, pour avoir ce courage managérial d'emmener tout un chacun vers une démarche inclusive dans le monde professionnel.
0: Développer en tout cas ce type d'accompagnement au niveau Europe, ça peut paraître large. <rire> Et surtout peut-être que les besoins entre les pays sont, enfin, la façon de réagir aussi par rapport à votre accompagnement ou même à ces enjeux sont peut-être très différents d'un pays à l'autre.
1: Typiquement, je travaille beaucoup en ce moment avec Berlin. Euh, les problématiques posées sont vraiment différentes de celles en Espagne ou en France où effectivement on sent de manière générale euh, une avancée sur les sujets d'inclusion et de diversité, où même les questions posées par euh, les collaborateurs et collaboratrices pendant nos interventions sont déjà un degré de réflexion qui est bien plus poussé que dans certains autres pays. Alors, en France, c'est vrai que les sujets liés à la discrimination, euh, les sujets liés à la représentativité par la discrimination, les sujets euh, hommes-femmes sont les sujets qui sont vraiment prépondérants. Quand en Allemagne, on va pouvoir parler de euh, monoparenting, donc euh, qu'est-ce que c'est, qu'être maman seule ou papa seul, euh, euh, des sujets sur euh, le, euh, faire son coming out trans euh, dans son espace professionnel, mais ça demande de notre côté déjà d'être capable d'adapter pardon le vocabulaire en fonction du pays et aussi de se tenir au courant euh, de ce qu'il se passe dans les euh, pays concernés. Il y a une grosse campagne en ce moment au Canada sur la santé mentale qui est directement menée par Justin Trudeau en personne. Euh, voilà, on doit le savoir. Quand nous, on travaille avec des entreprises qui sont euh, basées là-bas, que euh, la santé mentale est portée à l'échelle gouvernementale de manière très forte. Ou dans d'autres pays, où effectivement, ce n'est pas du tout la priorité à l'instant T. Et certaines, certaines équipes ne sont pas encore prêtes à entendre euh, certaines de nos histoires sur, euh, par exemple, des violences domestiques ou des choses comme ça, ou effectivement, euh, une certaine appréhension sur euh, la dureté de, de certains de, des histoires de nos lieux.
0: Et je me demandais là, dans, dans tous les échanges que tu as pu initier dans des donc avec des interlocuteurs dans des contextes très différents, notamment euh, géographiques. Comme tu dis, c'est aussi beaucoup lié à l'actualité politique. Euh, Est-ce que, il euh, y a des façons de faire au sein d'entreprises, des actions qui t'ont plus inspiré que d'autres dans tous les échanges que tu as eus
1: il y en a eu énormément. En fait, on a, on a travaillé avec 250 organisations aujourd'hui et on a 250 projets différents. C'est passionnant wow. de voir à quel point euh, chacun de nos clients vraiment s'approprie euh, ces questions-là et euh, en travaillant et en collaborant avec nous, développe euh, en interne euh, des projets qui lui sont vraiment, vraiment propres. Euh, et on a eu le cas d'une entreprise qui a développé en fait une campagne qui s'appelle « Everyone has a story » très proche ouais. des valeurs de, de Chelsea Lions, et en fait en mettant en place euh, une boîte mail anonyme où en fait, chacun des employés pouvait partager son histoire personnelle de manière euh, anonymisée, bien entendu. Et euh, sur la base de ces témoignages, ensuite, euh, il y a eu euh, des événements qui ont été organisés justement autour du storytelling où nous, on a pu intervenir expliquer la science derrière le storytelling, qu'est-ce qu'il se passe en termes de connexion neuronale, qu'est-ce qu'il se passe en termes de ce qu'on appelle les neurones miroirs, et même en réplication en fait, de, de comportements sur le long terme euh, dans, avec la, la magie du, du cerveau, c'est passionnant, et euh, venir ensuite parler de euh, voilà, toutes ces histoires qui ont été partagées de manière anonyme. Si vous souhaitez, vous, un jour, peut-être même prendre la parole, on est là pour vous accompagner euh, en, en toute humilité euh, sur euh, justement comment identifier son histoire, structurer son histoire, comment partager une histoire. Et tu vois, on en revient vraiment aux fondamentaux avec une histoire selon Aristote, il y a un début, un milieu et une fin, euh, jusqu'à vraiment euh, l'étape ultime, euh, je dirais, qui est de se dire, avant de partager son histoire, c'est est-ce que vous êtes capable d'écouter l'histoire des autres Et c'est pas entendre simplement avec ses oreilles, c'est vraiment l'écoute consciente et écouter avec tout son corps. Donc voilà, j'ai particulièrement moi aimé ce travail avec cette entreprise justement autour de, de l'histoire et en fait de dire on a tous une histoire et les lions que vous voyez intervenir ont des histoires qui semblent être extraordinaires parce qu'effectivement elles sortent de l'ordinaire. Mais on a tous une histoire à raconter et c'est intéressant comme exercice d'introspection de se poser un petit peu et d'essayer de comprendre son histoire personnelle et d'être aussi capable d'écouter celle des autres. Donc voilà.
0: D'accord. Quand tu parlais justement que je j'ai pris conscience aussi du coup de ce privilège que j'ai en tant qu'homme blanc hétéro, euh, comment tu portes euh, des enjeux diversité qui sont quand même multiples Est-ce que c'est facile justement d'aborder, d'arriver à être crédible sur des sujets euh, quand toi-même tu l'as pas forcément vécu personnellement
1: C'est une, une très bonne question encore. Je pense que pour faire ce travail déjà, il faut faire un premier examen de soi. Et euh, il a été commencé avant TLC et il explique aussi mon changement de carrière. Mais je pense qu'il était d'autant plus renforcé par euh, toutes les personnes exceptionnelles que je rencontre à, à longueur de journée. J'ai la chance de m'entretenir euh, avec euh, des gens du secteur associatif, des entrepreneurs sociaux, des gens du milieu du handicap, euh, énormément de gens différents qui me permettent euh, de me remettre en question en permanence, en fait, euh, de par la multiplicité des, des acteurs à, à, qui, à qui je m'adresse. La bonne nouvelle, c'est que je connais très bien mes intervenants, mais les vrais experts sur chacune de ces questions, euh, ce n'est pas moi, c'est nos lions. Et en fait, chaque lion, au travers de son histoire personnelle, euh, a développé une énorme expertise sur ces questions. Et tu vois, on a Aude en France, par exemple, que j'aime beaucoup, euh, qui a fait deux burn-outs successifs, euh, qui ont été suivis d'une tentative de suicide. Et euh, depuis, elle s'est complètement appropriée le sujet du burn-out en étant euh, auteur de quatre livres, euh, « Les conférencière depuis des années », elle intervient très régulièrement et elle est devenue une experte sur ces questions de, de burn-out. Donc moi je connais très bien Aude et son histoire personnelle que je peux facilement mettre en avant selon les besoins de nos clients. Mais ensuite, derrière l'experte qui sera crédible sur ces sujets-là, c'est euh, Aude, et c'est elle qui viendra en parler. Et aussi bien Aude sur ces sujets-là que Marie-Clément sur les sujets LGBT. Aujourd'hui, 35 intervenants qui couvrent une large palette. Et une dernière chose, en fait, on a la chance de compter dans, dans nos équipes une femme exceptionnelle qui s'appelle Dr. Kamel Oti-Obi, qui est une marque de distinction au Royaume-Uni, et qui en fait est régulièrement citée dans les 100 femmes les plus influentes issues de minorités ethniques au Royaume-Uni, qui est conseillère pour la Reine d'Angleterre et en fait qui était une des euh, premières top managers euh, d'une grande banque anglaise dans les, dans les années 80, euh, issue de minorités ethniques. Et en fait, euh, elle participe à l'intégralité de, de nos réunions stratégiques avec le client et elle a, elle, cette vue d'ensemble de par son expérience et euh, de par euh, ses, ses qualités justement sur une multitude de sujets et en particulier sur euh, le leadership euh, inclusif.
0: En tout cas, merci beaucoup pour ton explication. En fait, ce que je, je retiens, c'est que, et, et ça, c'est vraiment chouette parce qu'il y a quand même une forme quelque part euh, d'humilité. Et on en parlait dans un des épisodes d'Inclure, c'est de ne pas tomber dans le piège un peu du, du sachant euh, et, et de celui qui va vraiment expliquer aux autres comment, euh, comment ça se passe dans la vie, mais plutôt s'entourer vraiment de ceux qui le... Qui l'ont vécu et qui en ont fait du coup quelque part une expertise aussi pour vraiment euh, que le, votre accompagnement soit le plus authentique et le plus efficace quoi.
1: Je pense que j'ai essayé dans la mesure du possible d'adopter justement cette démarche d'humilité dès le début parce que, tu sais, on parle de, de l'imposteur syndrome, le syndrome de l'imposteur, et j'ai l'impression d'avoir absolument l'inverse. Tu vois, je viens de l'industrie pétrolière, j'ai travaillé cinq ans à euh, Berlin euh, en optimisation, en pricing, en logistique, et euh, je suis vraiment nouveau sur ce secteur-là. Donc ma démarche était vraiment de me dire, depuis le début, apprends écoute, rencontre des gens complètement différents, des gens qui ont une vraie expertise sur sur ce métier. Et j'ai une valeur ajoutée sur d'autres éléments. Mais en tout cas, sur ces questions-là, je ne cesse d'apprendre. Et je pense que c'est effectivement une des leçons clés. Et ce sera toujours le cas dans dix ans. C'est continuer à apprendre et avancer vraiment avec beaucoup d'humilité sur ces questions-là.
0: Finalement, ça t'amène à être constamment en fait en mode ouverture à l'autre, à essayer de le comprendre, à, à, à te frotter aussi et du coup à te confronter à des, à des, à des façons de vivre, de penser qui sont différentes des tiennes. C'est complètement
1: ça et aussi bien par mes collègues, par les intervenants en entreprise que je rencontre, mais aussi bien avec tous les lions que j'ai rencontrés, que j'ai recrutés et avec lesquels j'échange régulièrement. J'échange régulièrement avec Amou Bouakaz aussi quelqu'un d'exceptionnel, ça a été un des très rares élus français porteurs d'un handicap, étant donné qu'il est aveugle, et il a un parcours assez incroyable, il est né en Algérie, il a émigré à l'âge d'un an, euh, donc aveugle de naissance, il a été trader pendant des années, trader aveugle, je te laisse imaginer la complexité du métier, pourtant il a été plus que performant, et ensuite s'est engagé voilà, en politique, à travailler sur les questions d'inclusion, de diversité pour la municipalité. J'ai la chance d'avoir rencontré Joseph Chovanec, qui est autiste Asperger et peut-être un des plus célèbres et les plus médiatisés en France, qui est une personne absolument fabuleuse et exceptionnelle. J'ai rencontré Mickaël Jérénaz, qui était euh, porte-drapeau pour les Jeux Olympiques de Rio, euh, qui était tennis en sport Et voilà, Et en fait, je continue euh, toute la journée, effectivement, à rencontrer des gens qui sont très différents, qui ont énormément de choses à m'apprendre. Et en fait, ce qui est incroyable dans, pour chacun d'eux, c'est que leur histoire personnelle, euh, ces épreuves de résilience, leur ont permis de se poser des questions qui ne se seraient peut-être jamais posées sans ces événements de vie et leur a donné une lucidité, une, une, un degré de réflexion que beaucoup de gens n'ont pas et n'auront jamais. Et c'est un bonheur de les entendre en parler, c'est un bonheur de les entendre euh, parler de choses que tu n'as pas connues et que tu ne connaîtras peut-être jamais et à quel point ça leur a ouvert les yeux sur plein de choses.
0: Et alors du coup, toi en tant que manager, comment est-ce que tu essayes de favoriser cette démarche inclusive avec votre équipe
1: Alors, il y a plusieurs choses à mettre en place justement pour être inclusif en tant que, en tant que manager et ce que j'essaie de faire moi au quotidien la première chose une fois de plus et je pense que c'est une remise en question question permanente de ses propres biais tu vois c'est un examen de soi conscient c'est essayer de se dire quand je vois quelqu'un quelle est ma première impression de cette personne et puis parler avec elle et quelle est ma seconde impression, et quelle est ma troisième impression et quels ont été les facteurs euh, physiques euh, en termes de parole en termes d'informations qui ont et fluctuer pardon, justement l'impression que j'ai cette personne. Et je pense qu'on arrive un tout petit peu à se comprendre et à voir euh, quels sont les éléments déclencheurs de tel ou tel euh, préjugé. Donc, c'est une première chose. Je pense que la seconde, c'est vraiment la capacité d'écoute euh, écouter ses collègues vraiment avec euh, avec tout son corps, accepter les silences, euh, leur demander comment ils vont, euh, et pas simplement euh, une façade, mais vraiment essayer de comprendre en profondeur euh, s'ils vont bien, s'ils vont pas bien, s'il y a des choses qui, sont, qui ont été un peu dégradées en termes de qualité de travail, pourquoi pas simplement avoir un jugement hâtif sur la qualité, mais c'est de comprendre tiens, est-ce qu'il y a des choses que je devrais savoir Est-ce que tu as envie de parler Donc voilà, avoir ce, ce, vraiment cette capacité d'écoute à l'affût, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Et ensuite, continuer moi de mon côté à rencontrer des gens différents pour justement prendre entre guillemets des claques en permanence et voir des gens qui ont une façon de penser qui est complètement différente de la mienne pour rester justement à l'écoute de la diversité et des autres.
0: Merci beaucoup Cédric. Est-ce que tu veux rajouter un... Un dernier mot, partager une dernière chose dans cet épisode et pour les auditeurs.
1: Bah écoute, merci déjà à toi pour l'invitation. J'ai suivi le podcast depuis un moment et, et je trouve que ton travail est génial. Et je pense que c'est comme ça qu'on va faire avancer des choses. C'est avec des gens qui, qui travaillent dans cette direction. Donc, tout d'abord, un grand bravo. Et peut-être une dernière chose, parce que on m'a posé la question il n'y a, a pas longtemps sur ma, ma plus grande leçon en tant que manager. Et je pense qu'une chose qui est essentielle, et je profite de, du podcast pour le dire, c'est vraiment être capable de montrer ses vulnérabilités. Et euh, malheureusement, il y a un lieu commun sur les vulnérabilités où on pense que vraiment c'est une faiblesse et que ça va à l'encontre de la performance, alors que c'est tout à fait faux. Euh, J'ai assisté à une conférence passionnante du cercle vulnérabilité qui expliquait qu'en fait, euh, la vulnérabilité, c'est la capacité du vivant à se blesser. Et contrairement à la fragilité, qui est celle des objets à se casser. Et en fait, c'est énorme en termes de conséquences. Et je pense que un leader, un manager euh, qui montre ses vulnérabilités, c'est euh, un manager qui adoptera une démarche inclusive. Euh, c'est un manager qui entraînera toutes ses équipes euh, et qui créera de l'empathie, de la loyauté, euh, donc des valeurs qui sont euh, essentielles pour le monde de l'entreprise.
0: Super. Bah, un grand, grand merci à toi, en tout cas. Euh, merci à que, toi. Euh, merci de ce partage de vision, d'exemples de, et même de méthodes aussi pour nous inspirer.
1: Ah bah, écoute, le, le plaisir est plus que partagé et euh, je serais ravi d'écouter tous euh, les prochains podcasts. Un grand merci encore pour l'invitation.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère sincèrement qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à mon podcast, à mettre 5 étoiles si tu l'écoutes sur Apple Podcast, et à suivre les prochains épisodes sur le compte Instagram qui s'appelle Inclure by Aurore. Pour ton information, je lance également la newsletter Inclure qui va aller plus loin que le podcast et partager du contenu d'actualité sur le management et le marketing inclusif. Tu peux retrouver les liens pour t'abonner dans la description de cet épisode. Je te dis donc à très vite